0: Hermanos, hemos invitado esta mañana al hermano Randall Abarca. Él es pastor en Costa Rica. Él estuvo ayer también con el Congreso de Hombres y hoy nos va a estar con nosotros también ministrando. Pero también él es miembro del Comité M33 para Latinoamérica. Así que le damos la bienvenida a hermano Randall, pastor. Bienvenido. Gracias, hermanos. Gracias, que el Señor les bendiga. Bendito sea el Señor, gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a Dios porque puedo dirigirme a mis hermanos del Salvador y porque puedo hacerlo en un entorno donde todos venimos a lo mismo, a reconocer su poder, su soberanía, su grandeza y a darle honra, gloria y alabanza, a darle lo mejor de nosotros. Por un tiempo donde vamos a estar cumpliendo el propósito para el cual fuimos llamados. Nosotros somos hechos para la alabanza de su gloria. Amén. Quiero compartir un tema hoy con ustedes, pero antes quiero que sea el Espíritu Santo quien nos esté guiando. De tal manera que ustedes no escuchen hoy palabras de un tico, ¿verdad?, sino que sea el Espíritu Santo de Dios hablando. Además, los ticos tenemos fama de que caemos mal en todo lado. <risa> Así que con más razón, no queremos que nos hablen desde, desde Costa Rica. Queremos que nos hablen desde el cielo, que sea el Espíritu Santo de Dios, trayendo su conocimiento, su sabiduría. Pidámosle al Señor que cuando salgamos de acá no seamos los mismos, que haya algo nuevo, que se cultive en nuestro corazón como en tierra fértil esa palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de los ticos, ¿no, ahora? La palabra de Dios. Eso es lo que queremos, que hoy se manifieste en este lugar la sabiduría de Dios. Trayendo un conocimiento fresco que transforme nuestra vida. Padre amado, Señor misericordioso, gracias, oh Dios, por este privilegio precioso de estar con mis hermanos aquí en El Salvador. Gracias, oh Dios, por este hermoso país, Señor, por las cosas que has hecho, por las cosas que seguirás haciendo, Señor, para que tu reino se establezca en esta nación, oh Dios. Gracias, Señor, porque hoy, como un siervo tuyo, puedo acompañar a mis hermanos a pelear esa buena batalla de la fe, Señor, a la cual Tú nos has llamado. Espíritu Santo de Dios, exalta a Jesucristo. «Y desde nuestro corazón te exaltamos, precioso Hijo de Dios, tú estás en el trono, tú serás exaltado, tú serás glorificado, este es tu lugar, Señor, y nosotros, tus siervos, estamos a tus pies para rendirte gloria, honra y alabanza, y darte lo mejor de nosotros, oh Dios, nuestra adoración, fruto de labios que exalta tu nombre, Señor». Gracias, mi Señor. Gracias. Amén y Amén. Mis hermanos, yo les cuento como antecedente. Soy ingeniero y en sistemas, entonces trabajo en, en cuestiones de tecnología. Iniciamos allá en Costa Rica hace 20 años eh, una empresa. Y el Señor nos ha dado la oportunidad de crecer y trabajar incluso en otras áreas. Y poco a poco, poco, a poco nos fue trayendo porque este hermanito que ustedes tienen al frente ha sido duro, de corazón, ha sido difícil. Pero el Señor sabe cuáles son las tuercas que hay que socar, ¿verdad? Para, que, para traernos al camino. Y Él lo hizo. Y Él me trajo, a veces con, de forma fuerte, y a veces tuvo tratos fuertes conmigo y a veces con lazos de amor. Pero Él sabe cómo hacerlo. Él conquista nuestro corazón. Y para la gloria de Dios aquí estamos, para servirle con todo el amor de mi corazón delante de ustedes, mis hermanos, con el ánimo de exaltar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Resulta que el tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartir hoy se llama Redimiendo bien el tiempo. Y vamos a leer el libro de Eclesiastés Entonces tome su Biblia ahí, abra el libro de Eclesiastés capítulo 3. Y vamos a recorrer ese camino juntos. Y como lo he dicho previamente, esto lo han hablado hombres muchísimo más sabios que yo. Así que estoy necesitado del Espíritu Santo de Dios para que sea Él quien nos guíe para hablar de una cosa tan maravillosa. Entonces, dice la palabra del Señor, todo tiene su tiempo. ¿Cuántos han leído ya esto? <risa> todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer tiempo de morir tiempo de plantar tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar tiempo de curar tiempo 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 y tiempo tiempo que ha estado transcurriendo desde que me paré aquí al frente, tiempo que está transcurriendo desde que usted se sentó ahí, tiempo que está transcurriendo desde que usted nació, ese tiempo. Le digo siempre esto a mis hermanos, ese es el bien más democrático que existe. Porque precisamente todos tenemos el mismo número de minutos y de horas cada día para administrarlo. No importa si es el rico, el pobre, el sabio, el mendigo. Todos tenemos ese mismo espacio de tiempo en el cual estamos tomando decisiones que pueden tener una repercusión en la eternidad. Cuando nosotros nos damos cuenta que las cosas que estoy haciendo con ese tiempo Tienen una repercusión en la eternidad De repente cambia la perspectiva de lo que yo hago con ese tiempo Los ingenieros en sistemas, yo soy ingeniero en sistemas Nos inventamos un mundo virtual Y esto ha sido... Para la humanidad, una de las cosas que más está robando su tiempo. Voy a hablar por un momento de las distracciones. Después vamos a reenfocar nuevamente el tema del tiempo. Pero dése cuenta de una cosa, lo que más se roba nuestro tiempo hoy son distracciones que existen en un mundo virtual, que ni siquiera existen en un plano físico. Uno de los momentos en los que en la parte de eh, la empresa en la que trabajamos revisamos es los momentos en los que tiene que haber la continuidad porque se vino una catástrofe de cualquier tipo. De hecho, tuvimos mucho trabajo relacionado con el tema de pandemia precisamente porque había que darle continuidad a las empresas, continuidad a los negocios, continuidad a, los, eh, a las organizaciones, a gobierno en medio de la situación en la que se estaba viviendo. ¿Y sabe una cosa? En ese momento se empiezan a retomar las perspectivas. Pero piense usted que en este momento se interrumpieran por un momento los eh, canales en los cuales están fluyendo el abastecimiento a los supermercados y todo lo demás. Nosotros tuvimos en Costa Rica un terremoto en el año 90, 1990, y por un momento del tiempo tuvimos que poner las barbas en remojo, como dice mi papá. Darnos cuenta de lo que es importante, tenemos a nuestra familia, tenemos que alimentarla, tenemos que hacer una serie de cosas y de repente otras cosas que no eran tan trascendentales empiezan a bajar de prioridad en nuestra vida porque le hemos entregado lo más valioso que tenemos que es nuestro tiempo a cosas que no tienen tanto valor y muchas veces este mundo virtual nos tiene atrapados de tal manera que no nos damos cuenta que ese relojito de arena Tic-tac, 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 tic-tac. Está corriendo indefectiblemente y no se detiene. Cuando nosotros percibimos esto y llegamos a momentos críticos, un terremoto, una inundación, una pandemia como la que ya tuvimos, ¿verdad? En ese momento nos toca resetear nuestro disco duro. ¿Verdad? Y cambiar un poquito la perspectiva y darnos cuenta si estamos realmente preparados para asumir las cosas que son importantes. Y siempre he dicho lo siguiente, a veces necesitamos un socollón, ¿sí? Esa palabra es clara, un socollón, un movimiento fuerte, ¿verdad?, para poner en perspectiva lo que es realmente importante y lo que tiene que ser prioritario en nuestra vida. Hay algunos que ese socollón viene por un diagnóstico médico, ¿verdad?, crítico, que eventualmente le habla de meses de vida. Hay otros que tiene que ver con la pérdida de un ser querido. Hay otros que ese movimiento puede darse por algo positivo, el nacimiento de un hijo, que eso es algo maravilloso. El Señor me ha concedido cinco hijos: dos nenas, la mayor tiene 13 años, y trillizos, que tienen 11 años. Imagínense, eso le pone a uno la vida en perspectiva. <ríe> eso es una noticia maravillosa, ¿verdad? Son tres: tuk, 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 tuk tuc, 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 ahí la pancita, ¿verdad?, cuando se hace un ultrasonido, son, movim son movimientos fuertes, preciosos, eso es un socollón, ¿verdad?, bendito sea el Señor, porque es un movimiento tan fuerte como ese, el que me hizo a mí volver a los pies de Cristo. Nací en una familia cristiana, mi precioso papá tiene 50 años de ministerio, el Señor me llamó desde que tenía cinco años, de una forma maravillosa lo hizo, como Él trata con sus hijos. Fui bautizado en el Espíritu Santo cuando tenía doce años. Pero el Señor me dio talentos y a veces esos talentos nos sirven más bien de tropiezo, si no se utilizan mediante la guía del Espíritu Santo de Dios. Me fui para la universidad a estudiar y ahora sí estaba a seis horas en bus de la finca donde estaba mi papá y adivinen qué pasó. Lo que nos ha pasado a muchos, ¿verdad? Empezamos a tropezar, dejamos de perseverar. Y ahora sí, filosofía, letras y todo lo que estábamos ahí estudiando, de repente empecé a pensar que eso tenía más sabiduría que lo que me había enseñado mi papá. Cuando nace mi hija Dana, el Señor me da un socollón que me pone en perspectiva nuevamente. Estoy en la sala de mi casa y va mi hijita caminando, apenas tiene un año y resto, pero ya empieza a caminar, ¿verdad? Eso que empieza a dar sus primeros pasitos ahí, ¿verdad?, Va caminando Dana y yo estoy súper feliz, ya mi bebé, ya camina. O sea, la mayor alegría que he tenido en mi vida era mi bebé nacer y ahora resulta que ya está caminando. Qué cosa tan preciosa, qué momentos, ¿verdad?, que se nos quedan grabados en la memoria para siempre. Pero llega el Señor y dice, por su soberbia no estás poniendo en el corazón de Dana lo que, yo, lo que tu papá puso en tu corazón. Cuando yo escucho eso, el mundo se me detiene, el tic tac siguió, pero el de, el de mi vida no, me, se me detiene el mundo por completo. No estás poniendo en el corazón de Dana lo que su papá puso en su corazón. ¿Dónde quedó toda aquella soberbia, aquel orgullo? Sí, los profesores de la U, todo lo que me enseñan y el Señor me dio oportunidad de ir a estudiar allá a Estados Unidos y traerme algunos conocimientos también. Y entonces venía y le enseñaba a los ingenieros allá en, en mi país y había suficientes razones en términos humanos para pensar que yo algo sabía. ¿Y saben qué es lo que he entendido hoy? Que todo eso lo estimo igual que lo estimaba el apóstol Pablo porque no importa en cuántos cartones o títulos esté su nombre, si su nombre no está escrito en el libro de la vida, de nada sirvió. Todo se perdió. Bendito sea Dios. Ese fue un movimiento tan fuerte en mi vida. De repente, ¿qué estoy haciendo si lo que más amo, mi bebé? No estoy poniendo lo único que era importante. Y lo mismo me pasa, apenas días después muere mi abuelo. Le decíamos papá, a mi papá le digo papi, le decimos papi todos sus hijos, somos nueve hijos, tengo nueve hermanos más bien. Le decimos papi y al abuelo le decíamos papá, un hombre tan trabajador, un hombre tan esforzado, tan querido y muere papá. Y está el féretro del abuelo, yo estoy con eso en el corazón se me, del tema que ha sucedido con Dana y ahora muere el abuelo. Y mi papá, fiel a su misión, fiel a lo que él recibió. Él llega y tiene lágrimas en los ojos, no está papá, papá está con el Señor. Y él toma la Biblia y dice, voy a durar unos cuantos días, meses o años, no sé, Dios sabrá, sin abrazar a mi viejo. Pero sabe una cosa, yo sé dónde está él, yo sé lo que él está viviendo, yo sé dónde está papá. Pero la pregunta, ¿ustedes van a llegar allá? Eso le decía a mis primos, a mis tíos. Él tomó la Biblia y esa noche de vela de mi abuelo fue una vigilia. Papi predicó dos veces esa noche. Y él únicamente quería predicarle a los que estaban ahí para que se reconciliaran con Dios, porque hemos entendido que Jesús, nuestro sumo sacerdote, tuvo una misión, reconciliar el mundo con Dios. Pero mi misión era reconciliar a Adana con Dios y no lo estaba haciendo. La misión de mi papá es reconciliar a su familia con Dios y ahí estaba con la Biblia en la mano y lo estaba haciendo. Y en ese momento, la misma voz que me habló de Dana me dice, si fuera su papá, el que está ahí, usted no podría honrarlo de esa manera. Con lo que yo amo a mi viejo, con lo que amaba al abuelo, y yo no podría honrarlo de esa manera. ¿Dónde quedó toda la soberbia, todo el conocimiento? ¿Dónde quedó todo aquello que nos hacía nos sentir orgullo? ¿Dónde quedó? Yo traté de resistirlo, pero me pasó la de Jeremías. Era un fuego en mi corazón que no lo pude sufrir. Días después me fui para donde mi papá y le digo, papi, ya no puedo más. Ya no puedo más. Me arrecosté al pecho del viejo y lloré, y lloré, y lloré. Dios sabe cómo lloré. Me reconcilié con Dios. El trabajo que él había hecho... La semilla que puso en el corazón un día Ahí estaba dando fruto Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo Esa semilla ahí va a estar Esa semilla hará todo aquel Para lo cual el Señor la mandó Hará todo aquello Y tómelo usted para sus hijos El Señor va a hacer todo aquello Para lo que fue enviada su palabra Ponga la palabra en el corazón de sus hijos Que antes o después Esa semilla va a germinar va a crecer y en mi caso ahí estaba martillando siempre 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 y traté de resistirla y no pude les he dicho hay momentos importantes esos fueron los momentos en el tiempo que Dios utilizó para traerme de vuelta cuando un hombre está en el corredor de la muerte y esa es otra de las historias que tuve el chance de analizar y de leer. Este hombre poniendo en perspectiva su vida dijo, ¿sabe una cosa? Tuve autos último modelo, tuve puestos increíbles, ¿verdad? Alcancé todo lo que un hombre podía alcanzar. Y aún así por sus conductas estaba en el pabellón de la muerte. A mí me gustó leer esa carta porque siempre he creído que cuando un hombre está en el paso de la muerte... Tiene tantísima claridad de lo que significa el tiempo. Si a este hombre le hubieran ofrecido cinco millones de dólares en ese momento, le quedaban 40 minutos de vida para que lo encaminaran al lugar donde iba a ser ejecutado. ¿Quiere cinco millones de dólares o quiere un día más de vida? ¿O quiere…? ¿Qué quiere? Cuando están las cosas en perspectiva, nosotros nos damos cuenta del verdadero valor que tiene el tiempo cómo saber si para alguno de nosotros hoy es el último día que el Señor nos concede y yo lo veo desde otra perspectiva porque yo salgo de mi país antes lo hacía mucho por temas de negocios y hablaba con mis chicos ahora lo hago para servir al Señor entonces me siento feliz decirles ahorita grababa un mensaje y se lo mandaba a mis bebés aquí estoy sirviéndole al Señor estoy feliz por estar haciendo esto esto me llena más que cuando salía por negocios, todavía salgo por negocios, pero eso no es tan importante. Mis hermanos, ese hombre en ese lugar, yo les aseguro que prefiere un momento más de vida. Y yo le digo a mis chicos, bebés, siempre van a ser mis bebés, tienen 11 años, son bebés, papá se va. A servirle al Señor, ahora vamos para el Salvador Y puede ser que papá no regrese Pero ustedes saben dónde está papá Papá, por supuesto Les he enseñado a mis hijos A negociar con el concepto de la muerte Para que ellos sepan que lo único que sucede es Que se quiebra el cascaroncito Y el pollito sale y abre los ojitos Y al fin ve ¿Cómo eran las cosas? Nosotros estamos atrapados en un ámbito natural. ¿Usted cree que ve, que entiende y que conoce? Sabe una cosa, cuando nuestros ojos espirituales se abran y conozcamos la realidad de ese mundo espiritual y de todo aquello que Dios ha creado para los que le aman, nos vamos a dar cuenta que esto que vivimos en la tierra son atisbos apenas. En nada se compara con la gloria venidera que nuestro Señor ha preparado para nosotros. Cuando Él dijo, Voy pues a preparar morada para vosotros. Mis hermanos, usted no tiene idea de las cosas tan maravillosas que usted tiene como coheredero que es con Cristo, porque tienes la esperanza bienaventurada. Eso significa el paso de la muerte. ¡Ah, papá, dichoso si está ya con Dios! Y sí, vamos a durar un tiempo sin verlo y eso nos va a dar tristeza. Pero dichoso Pipo, me dicen Pipo, cuando ya está el tema de mucho cariño, ¿verdad? Dichoso Pipo, si está con el Señor. Dichoso mi abuelo, que está con el Señor. Dichosos los justos que parten de aquí sabiendo que en el instante en el que entregan su vida, de una vez se van a encontrar con el Creador. Yo anhelo ese momento, si sí, quiero ver crecer mis hijos, por supuesto que eso lo quiero, pero yo anhelo el momento en el que lo voy a abrazar a Él, porque a Él lo ama mi alma, a Él lo anhela mi alma, Él es la razón por la que estoy aquí en El Salvador, Él es la razón por la que llevo días sin ver, sin abrazar a mis hijos, Él es esa razón. Él es esa prioridad en mi vida hoy. Y yo quiero que usted se contagie de eso. Pero dése cuenta una cosa. Tiene que ver con las decisiones que usted toma para su vida cada día, cada mañana. A quien usted le entrega la primicia de su día. No hay nada más maravilloso que pensar, sí, mis pollitos, como le digo a mis hijos. ¿Sabe por qué? Porque si usted va a ser eterno, usted va a ser eterna, que son 80 años. Que son 90 años, que son 100 años, no es nada. Llegaron mis hijos y le dijeron a, la, a, su, a, su, a su teacher, teacher, dice, dice mi papá que mi bisabuelo vivió 300 años. <ríe> no, chicos, ninguna persona vive 300 años. Sí, papá, mi papá, <ríe> decía mis hijos. Dicen que el abuelo vivió 300 años y entonces llega la teacher, ¿verdad? <ríe> riéndose en, ya en una reunión. Dicen sus hijos que su abuelo vivió 300 años es que mi abuelo nació en 1898 y vivió como hasta el 2004 él vivió 107 años entonces yo lo que le decía a mis chicos era que había estado presente en tres siglos ¿verdad? en los dos últimos años de uno el otro completo y cuatro años más vivió un montón de años ¿verdad? entonces los chicos andan diciendo que su abuelo vivió 300 años mis hermanos, nosotros tenemos que visualizar que es ese tiempo lo que el Señor nos está dando para tomar esas decisiones para la eternidad. Tenemos que entender cuál es la misión por la que estamos acá. ¿Cuál es la razón que nos mueve? La primicia de nuestro tiempo, ¿para qué es? Yo siempre he dicho que en mi casa estaba la lluvia temprana, había un sacerdote encendiendo el fuego A las cuatro de la mañana siempre estaba mi papá orando A veces nosotros nos levantábamos y orábamos un ratico, cinco minutos, cuatro, tres, dos, uno, pum, se durmió otra vez, ¿verdad? Pero seguía como si, como si lloviera, qué rico que es dormir con lluvia, ¿Verdad? Así era, nosotros teníamos la seguridad, él estaba orando, mi papá estaba orando a las 4 de la mañana, siempre. Él hoy está a las 4 de la mañana orando, hoy predica a las 11 de la mañana, pero a las 4 de la mañana está orando, siempre era así. ¿Para quién es esa primicia? ¿Para quién es ese tiempo? ¿Por qué a veces nosotros caminamos y permitimos que sea la vida, por decirlo de alguna forma, la que decida lo que tiene que pasar? Y nosotros no determinamos lo que es importante para caminar un camino, para cumplir con la misión para la cual el Señor nos llamó. El Señor Jesús dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto... He sido enviado. Él vino a reconciliar al mundo con Dios. Él vino a reconciliar el Salvador con Dios. A mí siempre hay algo que me conmueve acá y es el nombre de este país. Y lo hablaba con el hermano Raúl, las coincidencias que hay entre el Salvador e Israel, ¿verdad? Si ustedes quieren sentirse orgullosos, tienen razón de por qué sentirse orgullosos. Eso es algo maravilloso. El Señor tenía claro cuando vino al mundo a qué vino. Es la hora de la oración. Es la hora... Y cuando él iba a leer el libro de Isaías, dice: Llegó a la sinagoga como era su costumbre, esa era su rutina, y habló y abrió el libro de Isaías y empezó a leer, donde dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha enviado a dar buenas nuevas a los oprimidos. Y empieza a dar este mensaje y les dice, y esto se ha cumplido frente a sus ojos hoy. ¡Qué momento tan precioso y tan maravilloso para la humanidad! ¡Qué momento tan increíble para esta humanidad! Él hacía con diligencia aquello para lo cual el Padre lo envió, y no su voluntad. Él no hizo su voluntad aún en el momento de la dificultad y él lloró y él sufrió sabiendo lo que le pasaba al día siguiente y él dijo padre si quieres pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad y él aquí no está diciendo y para esto vine esto es lo que vine a hacer para esto he sido enviado, es Dios y no captimó el hecho de ser igual a Dios como algo a que aferrarse, no se avergonzó de tomar forma de siervo y verse como se ve usted y como me veo yo, y no solo eso sino como le decía a los varones, ¿sabe una cosa? y él conservó esa imagen de hombre porque dice Juan cuando lo ve en el apocalipsis que uno semejante a hijo de hombre no se avergonzó de verse como nosotros, aún después de haber resucitado, claro ahí está en el esplendor de su gloria a ese es al que ama mi alma a ese es al que glorificamos aquí, a ese es el que le damos toda la honra y toda la gloria en Costa Rica, en El Salvador en el mundo, en el cielo en la tierra y debajo de la tierra Él es el que se la merece para esto he sido enviado. ¡Qué humildad! ¡Qué corazón! ¡Qué precioso! Y Pablo nos dice, ¡Mirad pues con diligencia cómo andéis! ¿Oyeron mis hermanos? ¡Mirad pues con diligencia cómo andéis! Y les decía, los ingenieros llegamos y construimos un mundo virtual. ¿Sabe qué es eso en términos del enemigo? Son redes, son trampas, que se están robando nuestro tiempo, el tiempo de nuestros hijos. Es eso lo que está aconteciendo. Y le decía a los hermanos anteriormente, ¿sabe una cosa? Muchas veces los papás llegan y dicen, ah, es que los chicos, oye, los nativos digitales, los niños ahora agarran el teléfono, le andan por todo lado, todo lo entienden, agarran la computadora, van y vienen. Eso está premeditado, mis hermanos. No quiero desengañarlos, pero no es que sus hijos sean tan listos. Es que los ingenieros están construyendo esto guiados con un propósito y el propósito es que eso sea intuitivo, que si yo hago para acá, sí, por supuesto que es para cambiar la pantalla, que si subo, que si bajo, todo esto es completamente intuitivo. No es que su hijo sea tan genio, Sí, son muy inteligentes sus hijos, perdón, pero lo que pasa es que esto está hecho precisamente para que a la primera te capture. ¿Cómo se construye una red si no mediante el engaño? ¿Cómo se construye una trampa si no para que la víctima no se dé cuenta que eso es una trampa? ¿Cómo se construyen precisamente para ver que ahí están cayendo? Y dejando su tiempo, y le digo una cosa, ¿quién se está enriqueciendo cada vez que usted está metido en una de esas redes, gastando lo más valioso que el Señor te ha dado? Por eso la Biblia dice que tenemos que hacer todo para glorificar el nombre del Señor, ¿verdad?, si usted va a abrir una F en azul, ¿verdad?, que sea para glorificar el nombre del Señor. Si usted va a abrir el internet, que sea para, glori para gloria y honra de Cristo. Si usted se va a meter en cualquiera de estas cosas, dese cuenta si lo está haciendo para glorificar a Dios o para buscar aprobación de otros. Porque la única aprobación que yo necesito es la de Él. El único like que necesito viene del cielo. La Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que el Señor le puso corazoncito en el Instagram a David. De una vez le puso corazón. Ese es el único que yo necesito. Yo no necesito mil likes. Yo necesito agradarles a uno nada más. Si tengo ese, ya tengo todo lo que necesito. Pero si tengo millones de seguidores... Le digo una cosa, no tengo nada si no es la aprobación de Él, porque llegará el momento en el que eso es lo único que cuenta, eso es lo único que vale, y esa decisión es para la eternidad. Su tiempo, ¿sabe cómo se llaman las personas que están suscritas a una red? Se llama mercado cautivo. No se enojen conmigo. Por darles esa noticia, se llama mercado cautivo, porque a usted le están apareciendo los anuncios, entonces alguien bastante vivillo dice, les voy a construir todo lo que les da ese espacio lúdico, ¿verdad?, para que se sienta feliz ahí metido y se vayan y se vayan y se vayan los minutos y las redes evolucionan, ¿para qué?, para capturar el tiempo. La evolución de una red es para capturar el tiempo Si usted entra y no le gusta Y no se ven las figuras bonitas No está bien hecho, no está bien diseñado Los ingenieros no hicieron bien su trabajo Usted rapidito se sale de esa y busca otra No, usted se sale de esa y busca la Biblia, perdón ¿Verdad? Están hechas para capturar su tiempo Porque entonces los anunciantes vienen Y por cada anuncio que, que están poniendo ahí Pues las empresas tenemos que pagar por anunciarnos ahí Entonces... La empresa, las empresas que el Señor me ha dado, tenemos que pagar publicidad ahí, ahí pagamos publicidad, porque van a haber un montón de personas ahí invirtiendo lo más valioso que tienen, que es su tiempo, y entonces es como si anduvieras caminando por el mall, anduvieras viendo tiendas y estuvieras viendo los anuncios que veíamos antes afuera, ¿verdad? Solo que ahora todo está allá adentro, mercado cautivo. ¿Cómo se siente? ¿Confrontado? ¿Sí? Eso es lo que necesitamos, que haya un movimiento que nos haga cambiar de pensamiento y entender cuál es la prioridad en nuestra vida, cuál tiene que ser la prioridad de nuestra vida. Porque el Señor dice, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo. De tal manera que andemos sabiamente, y esa es la palabra que dice, con diligencia, la palabra diligencia, porque un día este tiempo ya no lo tenemos y desde que empezamos a hablar aquí se está yendo el tiempo, está el tic-tac corriendo, se nos está yendo el tiempo, la próxima vez yo no estoy en contra de que usted tenga una red social, no quiero decir eso, porque sé que incluso ahorita estamos transmitiendo a través de una red social. Lo que quiero es que nos veamos como personas diligentes, como un siervo diligente, que usted desde que agarra su teléfono, desde que agarra su computadora, sabe que lo que va a hacer ahí va a ser para la gloria y la honra de mi Señor y esa es mi prioridad, porque tengo que andar sabiamente, diligentemente, aprovechando bien el tiempo, la sabiduría aplicada a la forma como camino, cómo me conduzco, cómo invierto mi tiempo, tengo que definir esa prioridad en mi vida, nadie lo va a hacer por mí, por eso me entregaron ese número de horas y de minutos para este día, para que yo las redima adecuadamente. Ya no podemos vivir solamente por donde nos llevan las circunstancias. Así es que, bueno, ahí tengo un rato libre, ¿verdad? Entonces voy a empezar de una vez y usted se da cuenta que acontece. Los hijos están en la casa metidos en el teléfono, ¿cierto?, las familias ya no se unen ni siquiera para comer, menos a veces para un devocional, menos para elegir un altar. Como decía el pastor ayer, altares caídos. Y el tiempo, y el tiempo de Dios, el tiempo, tiempo para esto, tiempo para esto, tiempo para esto, tiempo para crecer, para nacer, tiempo para lanzar piedras, tiempo para recoger, y el tiempo de Dios, ¿dónde está ese tiempo? Esa debe ser nuestra prioridad en nuestra vida. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, de palabra o de hecho, aún los comentarios que usted pone ahí, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Defina esa prioridad en su vida y convierta eso en su rutina. ¿Y por qué digo rutina? La rutina es algo positivo, siempre y cuando en esa rutina lo que usted esté haciendo era lo mismo que Jesús en su rutina estaba haciendo con ese tiempo. Él estaba redimiendo bien su tiempo, sabiendo que su hora había llegado. Cuando Jesús dice eso, que su hora ha llegado. A mí esto me conmueve, imagínese en términos humanos, él pudo sobrepasar esa hora porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios y no solamente por el hecho de que él era Dios, porque él nunca se valió de ser igual a Dios, ni se aferró a eso para soportar las tentaciones. Dice la Biblia, Lucas escribe lo siguiente, Jesús lleno del Espíritu Santo de Dios. Fue llevado al desierto y era tentado por Satanás. Usted, mi hermano y mi hermana, lleno del Espíritu Santo de Dios, es llevado al campo de la tentación y de ahí sale victorioso. Amén. Y esa tentación puede estar acá o en cualquier otra distracción que el enemigo esté poniendo afuera para usted. Pero al campo de la tentación, antes o después, vamos a pasar por ahí. El Señor no tienta a nadie, no es Él el que nos va a tentar, el enemigo es el que tienta. Pero cuando usted enfrente la tentación, si está lleno del Espíritu Santo de Dios, el resultado va a ser el mismo que tuvo Jesús. ¿Y sabe qué hizo el enemigo? Le dejó. No, con usted no se pudo ya. Resistido al diablo. Y este huirá de vosotros, eso dice el Señor. Entendamos eso, esa rutina que glorifica el nombre del Señor, esa es la rutina que debemos llevar en nuestra vida. La Biblia nos enseña lo siguiente, dice el salmista, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro el día de mi angustia. Inclina mi tu oído, apresura, apresúrate a responderme el día que te invocare, porque mis días se han consumido. Este hombre está diciendo, el tiempo ya se fue. Dice el salmista, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes o el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra. ¿Qué pasa? Y el Señor hoy nos llama a decir lo siguiente. Sí, soy ingeniero y he estado metido en muchas de esas cosas ahí. Las conozco bastante bien, sé cómo funcionan, sé cómo se construyen. Estuve en la evolución completa de este proceso. He enseñado cómo se construyen redes y una serie de cosas que no me interesa entrar en ese detalle, porque lo que vayamos a decir aquí es para glorificar a Cristo nada más. Pero hoy tengo que decir... Que eso son trampas, mis hermanos. Y tengo que decirlo como lo dijo el profeta cuando le dijeron, Hijo de hombre, clama voz en cuello. Y él dijo, ¿qué tengo que decir? Que toda carne es como la hierba. Llegue usted y le dice a su hijo, Hijo, somos como la hierba. Y lo dijo el apóstol Pedro, todo hombre es como la hierba. ¿Y la gloria del hombre? Como la flor de la hierba, la hierba se seca, la flor se cae y la palabra de Jehová, eso permanece para siempre. Que su rutina, la prioridad sea glorificar a Cristo aléjese de esas distracciones ya no le hablo más, usted las conoce porque las armas que son forjadas contra nosotros, ¿sabe qué significa eso? en el fuego del infierno se están gestionando esas artimañas del enemigo porque saben cuál es su debilidad y la mía en el ámbito espiritual, al hombre y a la mujer que persevera en Cristo, se les ve como auténticos héroes. ¿Sabe por qué? Porque estás peleando con un enemigo al que no estás viendo. Y ese enemigo conoce todas tus debilidades. Por eso cuando un hombre o una mujer cree que puede resistir al diablo en sus fuerzas, le pasa lo que le pasó a Adán. Y el resto de la historia usted la conoce. Pero cuando un hombre, una mujer resisten en el poder del Espíritu Santo de Dios, le pasa lo que le pasó a Jesús cuando fue tentado. Estaba Jesús lleno del Espíritu Santo y al final el que sale derrotado es otro. Y a eso nos llama el Señor. De esas distracciones. Y la cuarta cosa que es importante que aprendamos hoy es después de que usted seteó, Configuró, <risa> ya utilicé un término informático después de que usted definió claramente esas prioridades honrar a cristo después de eso haga de esto su rutina después aléjese de esas distracciones que no interrumpan esa rutina yo siempre lo digo viva un día que agrade a dios cada momento de su día diga esto agrada a dios esto agrada a dios tenga esa frase a mano esto agrada a dios esto glorifica a Cristo. El Espíritu Santo presente en nosotros glorifica a Cristo. No fuimos hechos para estar solitos. Esto es un templo. Aquí está mi alma, pero también tiene que estar el Espíritu Santo. Yo no puedo estar aquí solito. Porque... Como decimos, terminamos haciendo lo que nos da la gana, ¿verdad? Aquí adentro tengo que estar con el Espíritu Santo. Él es templo, esto es templo para que Él esté conmigo, dándome la guía, enseñándome, dándole, dándome la fortaleza, trayendo todas aquellas cosas que Cristo quería que nosotros supiéramos. Persevere, dice Hechos 2.42, perseveraba, perseveraban en cuatro cosas. La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros y la que más le gustaron, mi hijo. En el partimiento del pan... Y en las oraciones, bendito sea el Señor, perseveraban en estas cuatro cosas, lléveselas por favor. Y un tesoro para mí, siempre digo esto, esto es un tesoro, Colosenses capítulo 1, vea el tesoro que hay ahí por favor, no deje que esto se le escape. Del verso 9… Al once. Por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, porque yo le estoy diciendo, persevere, tenga una rutina que agrade a Dios, pero llegue usted y haga el test y califique cómo fue su día, a ver si al día de hoy el Señor me le pone like. Porque si el Señor me le pone like al día de hoy, nada más lo sigo repitiendo el resto de mi vida. Tengo que repetir eso que sé que le agrada a Él. ¿Qué le agrada a Él? Dice... No nos cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué necesito el conocimiento de su voluntad? ¿Para qué necesito saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Y para qué necesito inteligencia y sabiduría espiritual? Para andar como es digno del Señor. ¿Esto que voy a hacer es digno del Señor? ¿Esto que voy a hacer le agrada agradándole en todo? ¿Esto que voy a hacer lleva fruto? Llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios Esto me hace crecer, esto que voy a hacer Me va a hacer crecer en el conocimiento de Dios Creciendo en el conocimiento de Dios Fortalecidos con todo el poder Conforme a la potencia de su gloria Vea, el test que tiene que pasar Cada una de las cosas que voy a hacer Son esas cuatro preguntas Hágale esas cuatro preguntas A las cosas que usted va a hacer Y dése cuenta si eso que va a hacer Realmente va a recibir el like que nos interesa y a partir de ahí, dése cuenta de una cosa, la perseverancia no se consigue en mis propias fuerzas. No, no, señor, Randita, Esteban ha fracasado muchas veces, ha tropezado muchas veces, y en su propia fuerza y en su propio conocimiento seguirá fracasando, de la misma forma que lo hizo Adán y todos los hombres que vinimos después. Todas las generaciones, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, aquí no excluyo a nadie. El ladrón no vino sino a hurtar. Su tiempo, a hurtar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, tiempo. La vida se mide en tiempo y lo tengan en abundancia, en calidad de vida, lleno de paz, lleno de bendición. Él dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy. Y lo que nos quitan a nosotros las distracciones es la paz, porque te genera preocupación y ansiedad. El estar desperdiciando tu tiempo, el estar el enemigo manipulando tu tiempo y tu mente mediante esas distracciones, estar metido en esas trampas, esto te genera ansiedad y por eso es que el estrés es la enfermedad de nuestro siglo porque no tenemos claramente definidas nuestras prioridades y nuestro tiempo se está dividiendo nuestra mente entre las diferentes cosas y la división de la mente afirman los psicólogos que tiene que ver precisamente con las distracciones y eso nos produce ansiedades y preocupación no me interesa lo que dicen los psicólogos yo sé que él me dejó paz y que él pagó por eso en la cruz dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él el castigo que se tenía que sufrir para que yo tuviera paz ya fue sobre él Esto es hermoso y si yo entiendo lo que significa el verso 11, fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, significa que para esa perseverancia longanimidad es perseverancia, largura de ánimo y toda la potencia de su gloria es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros y con nosotros presente diciéndonos cuál es la voluntad de Dios en la toma de nuestras decisiones. Y la perseverancia, ¿por qué? Porque solo el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Solo el que sepa repetir lo que a Dios le agrada un día y otro, éste será salvo. Solo el que tenga una costumbre de hacer lo que a Dios le agrada, éste será salvo. Y me conmueve, porque esto es una alerta grandísima, lo que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos. Usted sabe que yo... Llego a leer este versículo y sí, ahí dice, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, de y sigue diciendo… Pero yo no necesito más que leer estas dos palabras para darme cuenta lo frágil que podría ser si no dependo del Espíritu Santo de Dios para la perseverancia. Porque ¿cuál es el que es cobarde? Sino el que no tiene la valentía de perseverar. Y esa valentía no proviene de usted ni de mí. Es en el poder del Espíritu Santo de Dios. No es con espada, no es con ejército, no es con título, no es con conocimiento, no es con la capacidad suya es en el poder del Espíritu Santo de Dios donde se conquistan estas batallas y por eso, no caigamos, por favor, amados hermanitos salvadoreños, no, carga, no caigamos en esa categoría de la cobardía que nos haga caminar para atrás y perdernos, o peor aún en la de los incrédulos, renovados en el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva el espíritu de mi entendimiento si no es por medio de la palabra de Dios? Y algo muy importante ahí, el incrédulo es el que pierde su fe. El que ya no cree más, aun habiendo conocido, camina para atrás y usted ha conocido. Por lo tanto, esa segunda categoría, la única forma de no caer es que aumente nuestra fe. Y la fe no va a venir porque un predicador hable bonito o hable feo, la fe no va a venir porque Dios hizo el milagro en mí o no lo hizo, la, la fe no viene porque el otro hermano nos contó un testimonio muy bonito, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo único que persevera, lo único que está siempre, lo único que es eterno, lo único que no cae a tierra, aquello que Él la envió a hacer eso o a hacer en su mente y en su corazón. La Palabra de Dios, el cielo y la tierra pasan, se escribió la historia del Génesis y el Apocalipsis un tratado entre la humanidad y Dios, el propósito de Dios revelado en 66 libros, pero una vez que se cierre el libro ya no habrá más, una vez que usted entregue su vida ya no habrá más, el que persevere esté al fin, este será salvo. Y lo bonito de esto es que si usted persevera ya nos vemos. Allá nos vemos, Dios sabrá si los vuelvo a ver, pero si no, allá nos vemos, persevere. Y yo le digo a mis chicos, chicos, yo voy porque voy, yo doy mi vida por llegar allá, esta vida no me interesa, yo tengo que llegar allá. Pero díganme por favor, chicos, que si papá no los ve más, si no ven más a papá, ustedes van a llegar allá. ¿Dana, vas a llegar allá? Sí, papá, voy a llegar allá. Catalina, ¿vas a llegar allá? Sí, voy a llegar Aarón, Aarón, allá nos vemos, ¿verdad? Si no nos vemos Sí, papá, allá nos vemos Esteban, Esteban, allá nos vemos Esteban, sí, papá, allá nos vemos Y David, sí, papá No, pero regrese, papá No, no, yo de que quiero, yo quiero Dios sabrá si regreso Pero si no, allá nos vemos Y quiero que piensen con alegría ¿Dónde está papá si no nos vemos? Mis hermanos yo espero que el Señor me dé muchas oportunidades más de predicar. Y yo le pido a él tiempo para predicar. Y tengo a la par a un hombre, mi papá, que él dice, yo a Dios solamente le pido que el día que vaya a morir todavía me dé la oportunidad de predicarle a alguien más. Eso es todo lo que cuenta para él. Mis hermanos, el tiempo ha corrido y ha sido un privilegio conocerlos. Redima bien su tiempo, persevere, persevere. Y allá nos vemos. Que el Señor me les bendiga. Cierre sus ojitos. Pídale al Señor que reformatee su cabecita, que cambie el formato de su mente y de sus pensamientos, para que usted haga lo que glorifica a Dios. Para que usted anhele lo que Dios anhela y usted aborrezca lo que Dios aborrece pídale tener la mente de Cristo Pablo dice que tenemos la mente de Cristo pídale al Señor eso cambia mi mente pídale perdón por el tiempo que no ha sabido redimir yo he tenido que pedir perdón muchas veces por el tiempo que no he sabido aprovechar Señor enséñame por favor, enséñame oh Dios a contar mis días de manera que traiga al corazón sabiduría tú eres santo precioso hijo de Dios Dios Tú eres mi Dios, mi Señor, mi amor Te amo con todo mi corazón Señor Deseo que sea la inspiración para la vida de cada uno de mis hermanos que están en este lugar Te amo Señor Tu nombre ha sido glorificado Señor Con estas palabras Tú has sido exaltado y solo tú Señor yo quiero que mi nombre solo esté escrito en el libro de la vida, no lo quiero en ningún otro lado. Quiero que un día me llames por nombre, Señor. Que un, un día, Señor, pronuncies mi nombre cuando pases lista, Señor. Brincaré de júbilo y de alegría. Coloré y te abrazaré. Te anhela mi alma, Señor. Maestro, trae al corazón de mis hermanos la sabiduría para redimir su tiempo y para servir como atalaya Señor que alertan a quienes los rodean de la necesidad de redimir su tiempo eres santo, precioso, maravilloso perdónanos por favor cuando no hemos redimido bien el tiempo si usted aún no ha recibido al Señor en su corazón, este es el momento, este podría ser el momento más importante de su vida. Si usted no ha tomado la decisión de decirle que Él sea el Señor de su vida y que usted quiere entrar en su reino para la eternidad, este podría ser el momento más importante de su vida, el punto de inflexión lo que determine su eternidad ahí donde está inclinado dígale Señor Jesús perdona mi pecado por favor lávame con tu sangre preciosa nada de lo que yo pueda hacer me puede santificar perdóname Señor me duelo por el pecado y por el tiempo que he perdido alejado de ti oh Dios perdona mi pecado perdona mis ofensas Señor Señor Jesús ten misericordia de mí te necesito en mi vida. Por favor, dame del Espíritu Santo, de ese que habló, ese tiquillo que vino a hablarnos hoy, Señor. Dame de ese precioso Espíritu para que habite conmigo, para que me enseñe qué es lo que te agrada a ti, para que me lleve a conocer tu voluntad, Señor, y a entenderla. Y dame la fortaleza para perseverar, porque yo quiero ir allá, Señor a ese lugar del cual habló el hermano que ha predicado ahí quiero ir Señor al reino de los cielos gracias Jesús gracias Hijo de Dios gracias 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 mis hermanos ha sido un privilegio para mí acompañarlos hoy vayan en paz a sus hogares que el Señor llene de paz sus vidas que el Señor llene de paz sus familias que el Señor llene de paz el lugar donde trabajan y que puedan ser el reflejo de una persona en la cual habita el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor me les bendiga.